0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode Nummer 115. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Joris Jutiajew und schön, dass du heute wieder dabei bist. Diese Woche interviewen wir Anne Braun. Anne kennt die Neuheiten im In-vitro-Bereich durch ihre Arbeit bei der Firma Tropica. Sie ist auf vielen Aquaristikmessen vertreten und kennt daher die Ängste der Aquarianer und weiß diese gekonnt zu lösen. Zusammen schauen wir uns die Vorteile von In-vitro-Pflanzen und Neuigkeiten aus dem Pflanzenlabor an. Bilder aus dem Labor und Gewächshaus findest du wie immer in den Show Notes. Den Link dazu gebe ich dir am Ende der Episode. So, und jetzt viel Spaß und genießt die Show. Hallo Anne, schön, dass du da bist.
1: Hi Joris, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, Anne, wunderbar. Toll, dass es äh, jetzt über Skype klappt. Ich war ja vor kurzem bei euch äh, in Dänemark, da wollten wir das Ganze live aufnehmen. Äh, technische Schwierigkeiten, ne? Stichpunkt. Aber <lacht> wir lassen uns davon nicht aufhalten und machen das jetzt eben per äh, Konferenzschaltung zwischen Deutschland und Dänemark. Und ähm, ja, unser heutiges Thema sind eben die In-Vitro-Pflanzen und was es alles Neues gibt auf dem Gebiet, eben diese Pflanzen aus dem Labor. Doch bevor wir, sage ich mal, in diesen Neuaspekt einsteigen, würde ich dich einmal kurz bitten, für den Zuhörer so, so ganz grob und ganz einfach zu erklären, so was sind überhaupt In-Vitro-Pflanzen?
1: Ja, das mache ich doch gerne. In-Vitro-Pflanzen sind... Ganz einfach gesprochen Pflanzen, die unter sterilen Bedingungen in einem Labor hergestellt wurden. Äh, vom sogenannten Muttermaterial, was aufgeteilt wird in kleine Töpfe. Und äh, dann kriegen die, wie auch andere Pflanzen, den Platz und die Zeit äh, dafür zu wachsen unter bestimmten Lichtbedingungen. Und letztendlich kommt dann so ein kleines Töpfchen raus mit äh, wunderschönen Pflanzen. Das ist die ganz einfache und grobe Erklärung. Also im Labor aufgewachsene oder hergestellte und aufgewachsene Pflanzen unter sterilen Bedingungen.
0: Okay, das heißt, wo können wir da den großen Unterschied zu normalen Tampflanzen ziehen?
1: Der große Unterschied liegt darin, dass normale Topfpflanzen, die in der Gärtnerei aufwachsen, nicht frei sind von eventuellen Schädlingen oder Schadstoffen. Das hat man aber gegeben bei In-vitro-Pflanzen. In-vitro-Pflanzen durch sterile Aufzucht. Und Herstellungen sind ähm, auf Garantie bakterienfrei, sind auf Garantie pestizidfrei. Es sind keine Schnecken oder andere Schädlinge mit im Topf. Und ähm, das ist eine der Riesenvorteile, gerade für Leute, die empfindliche Garnelen oder Fische zu Hause haben.
0: Also wir sind jetzt bei den Vorteilen angelangt. Ich halte nochmal fest, frei von Schnecken, Pestiziden, ich glaube Algen, also allem, genau. was irgendwie... Alles, was wir nicht
1: wollen.
0: Alles, was wir nicht wollen, sehr gut. Das heißt, ich habe nur die Pflanze und ein Nährmedium. Gibt es noch weitere Vorteile von In-vitro-Pflanzen?
1: Ja, In-vitro-Pflanzen ist ja gerade... Da kommen wir bitte, äh, bestimmt später nochmal hin. Äh, mit unserem neuen Wachstumsmedium ist der Riesenvorteil, dass die Pflanzen schon an ihre Unterwasserform gewöhnt sind und dabei viel stressfreier sind, als wenn sie äh, auf Pflanztischen draußen in der Gärtnerei aufwachsen, wo es also oftmals einen Zustand gibt von über Wasser aufgewachsenen Pflanzen zu dann tatsächlich Unterwasserpflanzen im Aquarium.
0: Mhm. Und ähm, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber ähm, der Zwischenschritt, also weil die in vitro ist ja im Becher und eine normale Topfpflanze die muss ja dann ja entsprechend gehalten werden. Das heißt, wenn die Pflanze dann äh, über einen Händler dann ne, an, den, an den Endverbraucher kommt, ähm, dann wird sie ja wahrscheinlich in die Pflanzenanlage reingetaucht. Bei in vitro passiert das ja nicht, oder?
1: Nee, genau so sieht's aus. Also In-Vitro-Pflanzen brauchen keine äh Wasserpflanzenanlage oder Wasserpflanzenspinnel, das wird überall anders bezeichnet, die kann man in, locker in ein Regal stellen in den Geschäften und äh, mit ein bisschen Licht beleuchten. Und damit ist die Handhabungsgeschichte und der Versand eine ganz andere. Platzsparend, man kriegt keine nassen Hände, es ist ein Mitnahmeprodukt.
0: Also was, was mich da zum Beispiel auch besonders anspricht, ähm, die Pflanze, wenn die aus der Gärtnerei kommt, die ist ja Emers, ne? das heißt, die wird über Wasser meistens in solchen, ja, mit einem feuchten Klima äh, so gezüchtet, ähm, ich durfte das ja alles bei euch sehen und ähm, ja, bei dem Händler wird die quasi dann unter Wasser gesetzt in so ein Pflanzenaquarium. und dort hat der Händler bestimmte Wasserwerte und äh, ja, dann der 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 Aquarianer zu Hause dann unter Umständen ganz andere. Das heißt, die Pflanze fängt sich an, auf das eine umzustellen, muss sich dann auf das andere umstellen. Äh, bei der In-vitro-Pflanze, die kennt nur ihren Becher sozusagen. Und ähm, ja, vielleicht kann sie sich an das Labor erinnern, man weiß es nicht. <lacht> und dann äh, kommt sie zu Hause ins Aquarium und darf sich quasi nur einmal akklimatisieren und äh, ja, ist keinem unnötigen Stress robuster. ausgesetzt.
1: Ja, ja, also sie sind oftmals robuster und es ist auch mehr Pflanzenmaterial, man kann es gar nicht glauben, aber es ist oftmals mehr Pflanzenmaterial in einem In-vitro-Becher als in einem normalen Topf. Ähm, Kannst du das ungefähr
0: so einschätzen, wie viel mehr?
1: Nee, das kann ich also nicht in Prozenten sagen. Ich weiß bloß, dass ich oftmals überrascht bin, wenn ich dann mal in so einen Becher reingucke, wie viele Triebe da zum Beispiel sind bei einer Alternantera, wo ich dann denke, das ist es im Topf nicht. Also wenn man sich eine Alternantera-Necki vorstellt im Topf, äh, da sind vielleicht, ich sage jetzt mal sag ich jetzt mal eine Zahl, äh, zehn Stängel. Und dann guckt mal in so einen kleinen Alternantera-Mini-Becher und da sind vielleicht 20, 30 kleine Triebe wo man dann denkt, wow, das passt alles in einen Becher. Das ist Wahnsinn.
0: Mm, ja, das ist natürlich äh, ein Riesenvorteil. Anne, ich glaube, wir haben jetzt so ganz grob das Thema In-Vitro umrissen und äh, der Zuhörer weiß auch, okay, was jetzt In-Vitro-Pflanzen sind. Ähm, wenn Fragen allgemeiner Natur noch da sein sollten, immer gerne ähm, ja, in die Kommentare oder an die Redaktion äh, an podcast at my fischorg schicken. So, lass uns in das äh, Spezifische vom heutigen Thema so ein bisschen einsteigen. Was hat sich alles in den letzten Jahren auf ja, dem In-vitro-Bereich quasi verändert? Was gibt es äh, so Neues sozusagen?
1: Also die absolute Neuheit letztes Jahr, die wir auf der Inderzut vorstellen durften, ist, dass man oder dass wir übergegangen sind von einem Wachstumsmedium, was eine Geleartige Masse war, zu einem flüssigen Wachstumsmedium. Genau aus dem Grund, weil wir festgestellt haben, die Pflanzen unter Wasser aufwachsen und damit stressfreier sind beim Umsetzen, weil unter Wasser aufgewachsen, unter Wasser kommen sie wieder, deswegen keine Veränderung. Ähm, zusätzlich zu dieser Geschichte ist es noch ganz wichtig anzumerken, dass wir den Becher früher mit einem Deckel versiegelt haben und jetzt ist es so, es ist eine atmungsaktive, wir sagen liebevoll Frischhaltefolie dazu, <lacht> ist es aber nicht. Es ist eine atmungsaktive Folie aufgeschweißt auf dem Becher, sodass also mögliche Transportschäden oder auch Öffnen in den Läden durch Kunden oder mal ein Kind oder was weiß ich, einfach nicht mehr vorkommen kann. Das heißt, trotz einer aufgeschweißten Folie, atmungsaktiv, damit ist auch dort die Sterilität immer noch gegeben. Das sind die zwei größten äh, Neuigkeiten. Und noch eine andere große Neuigkeit ist einfach, dass wir viel Zeit und äh, Liebe daran investiert haben, einfach ganz viele neue Arten und Sorten zu regenerieren in der One-to-Grow-Linie, sodass wir jetzt mittlerweile schon 51 verschiedene Sorten, auf der Stockliste präsentieren können, fest. Und das wird sich immer weiterentwickeln, weil ich weiß, da kommen noch einige Überraschungen auf uns zu.
0: Okay, ähm, habt ihr vielleicht den Plan, wirklich alle Pflanzen als in Vitro irgendwann anzubieten?
1: Nee, also soweit wird es nicht kommen, weil wir genau wissen, wir lieben unsere Top-Pflanzen für die Qualität und die Beständigkeit sind wir auch berühmt. Aber es muss ein Miteinander sein. Also wir empfehlen beides. Genauso breit, wie die Aquaristik gefächert ist, muss auch ein Sortiment sein.
0: Mhm. Ähm, da wir jetzt gerade über die zwei unterschiedlichen Arten von Pflanzen sprechen, ähm, was würdest du sagen, für wen ist welche Variante besser geeignet?
1: Ja, es kommt ein bisschen auf mehrere Faktoren an. Ähm, für mich persönlich einer der größten Faktoren ist, ähm, ich glaube, viele haben ein bisschen Angst davor, äh, die sich nicht so gut mit Aquaristik oder Aquarengestaltung auskennen, äh, wie man diese want to grow geschichten handhabt, die sich mehr wohlfühlen in der klassischen Toppflanze oder im klassischen Bund oder der klassischen Portion. Die sollen auch dranbleiben an, in dieser Art. Und wir haben auch äh, Aquarien, Liebhaber, die 50 plus und 60 plus und 70 plus sind. Und die mögen einfach die klassischen Toppflanzen am liebsten. Die können mit dem Kleinkram da nichts anfangen. Das ist was für die Leute, die ein bisschen auf höherem Niveau aquariengestellten gestellten, aquasgeber, zum Beispiel, aber auch junge Leute, die sich sagen, ich will hier ähm, das ausprobieren und ich will was Neues kennenlernen, aber auch oft, und das hauptsächlich eigentlich Leute, die empfindliche Garnelen oder Fische im Aquarium haben, die einfach 100% sicher sein wollen, dass den Tieren nichts passiert.
0: Mhm. Und ähm ja, also das kenne ich auch selber zum Beispiel, ne? wenn man empfindliche Tiere hat, dann sollte man auch die Pflanzen zum Beispiel äh, besser vorwässern, das heißt so eine Art Quarantäne-Aquarium, das braucht ja. man bei den Invitros nicht. Überhaupt nicht, genau. nee. nee. Ähm, Anne, könntest du vielleicht nochmal auf den Handhabungsunterschied eingehen? Ähm, wir hatten ja, sage ich mal, ähm, Gut, jetzt ganz klassisch diese top gesprochen, äh, der Unterschied zur Pflanze in einem Nährmedium, also dieses gelee -artige. und jetzt das Flüssige. Wie, was ist da der große Unterschied in der Handhabung?
1: In der Handhabung, wie es das, wie das eingepflanzt wird, frage ich jetzt mal zurück, oder für uns hier in der Firma, wie es äh, hergestellt wird? Nee,
0: also für den Aquarianer meine ich, also wie er die Pflanze handhabt, sprich vom äh, okay. beim Einsetzen zum Beispiel.
1: Okay, also vorher äh, als... Ähm wir dieses äh, Nährgel hatten, war es ja so, dass wir den äh, Kunden empfohlen haben, unbedingt äh, das Gelee mit lauwarmem Wasser abzuwaschen. Und es war teilweise etwas schwierig, das abzuwaschen, weil es sich doch äh, die, das Wurzelgewebe sich oft sehr mit dem Gelee verbunden hat. Und die Leute, die dann vielleicht nicht so feinfingerig waren, haben dann ihre Pflanze ein bisschen kaputt gemacht oder hatten teilweise nur Fusseln in der Hand. Das passiert, das ist ein riesen Vorteil nicht mehr bei dieser äh, flüssigen Nährlösung. Man muss immer noch dran denken, es abzuwaschen, leicht. Es ist eine Flüssigkeit, es geht ganz schnell ab. Aber es ist eben eine Zuckerlösung in erster Linie. Und wenn man die Zuckerlösung mit ins Aquarium bringt, können wir uns alle vorstellen, gibt mal gleich die Algenhülle. Also deswegen mit Wasser einfach ganz kurz überspülen und das war's. Aber dass die Pflanze eben kaputt geht beim Abspülen, das gibt's nicht mehr, weil es einfach abgeht.
0: Okay, das heißt, äh, ja, einfach der Prozess, äh, das Nährmedium trennen von der Pflanze ist einfacher. Und vielleicht noch mal kurz ähm, auf die Handhabungsunterschied, äh, sage ich mal, beim Einsetzen von einer als allgemeine In-vitro-Pflanze zu einer topfpflanze äh, Wo ist da der Unterschied? <lacht>
1: Also das ist die Feinheit. Also bei einer Topfpflanze ist es ja oft so, dass man dann einfach entweder man teilt sie noch in verschiedene Triebe oder man nimmt einfach den ganzen Topf, entfernt die Steinwolle und setzt die Pflanze ein. Jetzt denke ich gerade mal so an eine Hintergrundspflanze, in Echonodorus, da würde man die ganze Pflanze einsetzen. Das würde man jetzt bei einer Echonodorus im Want to Grow nicht machen. Da würde man dieses, äh, die Folie abziehen, die Nährlösung äh, leicht abwaschen, die Pflanze teilen in die einzelnen Triebe, die man findet und setzt dann die Pflanze mit einer Pinzette schön tief in den gewählten Bodengrund und danach nimmt zwei Zentimeter Abstand und nimmt das nächste kleine Triebchen und setzt das dann ein. Je nachdem, wo man, in welcher Kompaktheit man das im Aquarium haben will, die Pflanze, ist der Prozess immer wieder der gleiche, sowohl für Vordergrund als Hintergrund. Aber schön tief rein den Bodengrund, das ist ganz wichtig, immer mit der Pinzette.
0: Super, das ist ja echt eine einfache Handhabung. Ähm, Anne, wenn jetzt äh, der Aquarianer oder unser Zuhörer jetzt so eine In-Vitro-Pflanze erworben hat, ähm, muss er sie dann eigentlich gleich ins Aquarium äh, die verbauen? Oder wie sieht es da aus? Hat er noch ein bisschen Zeit?
1: Ne, das ist auch ein Riesenvorteil. Nee, der hat sogar noch Zeit. Also wenn äh, beachtet wird, dass die Pflanze einfach bei Zimmertemperatur mit ein bisschen Licht, nicht direktes Sonnenlicht, sondern einfach in der Nähe zum Beispiel von einem Aquarium oder unter eine Schreibtischlampe, wenn er das Töpfchen da hinstellt oder die Töpfchen, dann kann die äh, gut und gerne noch zwei, drei Wochen stehen. Also man ist nicht so zeitabhängig bei den in vitro wie man es bei einer Toppflanze oder einem Bund wäre. Mhm.
0: Ja, also... Das sind ja wirklich sehr, sehr viele äh, Pluspunkte. Anne, vielleicht ist ja der ein oder andere Zuhörer jetzt auf den Geschmack gekommen und möchte, ähm, ja, oh, einige <lacht> äh, in vitro-Pflanzen ausprobieren, aber hm. du hast ja gerade gesagt, über 50 äh, Sorten habt ihr. Äh, das sind vielleicht, äh, ja, weiß man gar nicht, was man probieren soll. Kannst du vielleicht eine Vordergrund, eine Mittelgrund und eine Hintergrundpflanze empfehlen, die wirklich einfach in der Handhabung sind und auch wirklich bei jedem unserer Zuhörer gelingen sollten?
1: Klar, mache ich gerne. Für den Vordergrund äh, ohne Probleme gelingen sollte eine Migrantemo Monte Carlo, eine teppichbildende Vordergrundpflanze, ganz einfach eine Handhabung, ähm, die dürfte eigentlich jeder bewältigen können. Für die Mitte würde ich die wunderschöne Staurogyne Repens empfehlen. Ganz klein und niedlich Stängelpflanze und man Erectus als Hintergrundpflanze. Sieht sehr federartig aus, macht ein schönes Hintergrundbild, leicht, fliegend, schönes Grün. Das sind so meine drei Empfehlungen, die mir spontan einfallen.
0: Mhm, sehr gut. Und hast du vielleicht noch irgendwie einen, ich weiß nicht, ultimativen Tipp, irgendwie äh, sei das heißt es für die Handhabung von In vitro Pflanzen oder ja, allgemein jetzt. Äh, weiß ich nicht, für die Pflanzen.
1: <lacht> ich neige mein Tipp, Herr. Also Also, ähm, wäre mein Tipp einfach an alle, wenn ihr unsicher seid und euch nicht so richtig an diese Geschichte mit den Vitros rantraut, ähm, lest im Internet, geht in das Geschäft eurer Wahl, informiert euch und probiert einfach aus. Ich habe bis jetzt in den fünf Jahren, die ich bei Tropica arbeite, noch niemanden kennengelernt, der danach nicht davon begeistert war. Denn wenn man einmal das probiert hat und gesehen hat, wie einfach es ist, mit solchen Pflanzen umzugehen, der macht das immer wieder. Also einfach Mut sammeln und los.
0: Wunderbar, Mut sammeln und los. Anne, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ja. Verrätst du uns auch noch, wenn jemand sich mehr über das Sortiment von Tropica informieren möchte, wo er denn die Informationen finden kann?
1: Klar, das ist eigentlich ganz einfach. Ihr geht einfach äh, auf unsere Webseite tropica.com und äh, da könnt ihr verschiedene Sprachen auswählen, egal aus welchem Herrenländern ihr nun kommt. Ähm, und könnt ganz, ganz viel lesen, da sind viele Tipps und Tricks, da sind alle Pflanzensorten drin, da sind Beispielaquarien drin, da ist alles erklärt. Und sollten doch noch Fra Fragen übrig bleiben, könnt ihr euch auch über Facebook an uns wenden oder direkt ähm, unter Kontakt auf unserer Webseite die verschiedenen Kollegen hier bei Tropika kontaktieren, die für die einzelnen Länder zuständig sind.
0: Wunderbar. Perfekt. Anne, nochmals vielen, vielen Dank und äh, hoffentlich bis bald.
1: Gerne. Danke, Jules.
0: Das war das Interview mit Anne Braun zum Thema In-Vitro-Pflanzen. Alle genannten Pflanzen sowie interessante Bilder aus dem Labor und Gewächshaus findest du in den Shownotes. Gehe dazu auf wwwmai fischorg episode 115 Episode als Wort und die Ziffern 115. Nächste Woche geht es um das Thema Wiedereinstieg in die Aquaristik und warum es heute so einfach ist wie noch nie. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte den Podcast bei iTunes. Einen direkten Link dazu findest du in der Episodenbeschreibung. Mit deiner Bewertung hilfst du, dass der Podcast von anderen Menschen besser gefunden werden kann. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Joris.